0: Hallo Freunde der Sonne an diesem heißen Sommertag, ich zerfließe gerade, aber nichts kann mich davon abhalten, diese Podcast-Folge aufzunehmen, aber vorneweg noch eine kurze Ankündigung in eigener Sache, also bei mir gibt es auch was, ihr lieben Leute, ich habe aktuell zwei Programme, die ich ganz kurz vorstellen will. Zum einen ist es das Programm Perfekt, Unperfekt, die ersten 100 Tage in deinem Online-Business. Also hast du eine Idee, ins Online-Business einzusteigen? Ähm, hast du auch noch keine Idee, aber du willst? Egal, ähm, das kriegen wir schon raus. <lacht> aber du weißt nicht so recht, wo du anfangen sollst. Das heißt, welche Technik benutzt man eigentlich? Wie ist so ein Online-Business aufgebaut? Was braucht es eigentlich wirklich, um so ein Online-Business zu starten? Da unterstütze ich dich in diesem Programm perfekt, unperfekt, die ersten 100 Tage in dein Online-Business. Das heißt, wir arbeiten von der Idee, von deiner Vision bis hin in die erste Sichtbarkeit und dann auch die Begleitung in die erste Sichtbarkeit natürlich. Genau. Und das zweite Programm ist dann eher für Fortgeschrittene, beziehungsweise für jemanden, wenn du schon ja erst einen Fuß gefasst hast in der Online-Welt, vielleicht schon ein paar Mal gepostet hast, schon in der Sichtbarkeit bist, muss aber nicht sein, Vielleicht weißt du auch einfach schon strategisch total viel, weil du viele Kurse mitgemacht hast oder viel kostenlosen Content konsumiert hast. Aber so richtig kommst du nicht aus den Startlöchern raus, beziehungsweise das Ganze macht irgendwie keinen Spaß. Dann ist das Programm sinn erfüllt, erfolgreich frei, auf jeden Fall super, super gut für dich. Da ist es sehr wahrscheinlich bei dir, dass die Vision noch nicht hundertprozentig stimmt, dein Warum. Dein, ja, warum willst du dieses Business eigentlich haben? Ähm, es werden, also wir werden wahrscheinlich viele Mindset-Themen auch finden, viele Glaubenssätze, unter anderem natürlich Perfektionismus. <lacht> und äh, daran werden wir arbeiten, diese Dinge, diese Blockaden einfach aufzulösen, damit das Business endlich Fahrt ausnimmt und all die Handbremsen endlich gelöst werden. Und du, ja, wieder voller Freude und Leichtigkeit in deinem Online-Business durchstarten kannst. Also, habt ihr daran Interesse oder hast du daran Interesse, dann melde dich einfach bei mir und wir sprechen einfach ganz unverbindlich, kostenlos, das geht auch ganz easy bei mir, ähm, überhaupt kein Thema. Du musst keine Angst haben, dass du in einem unangenehmen Verkaufsgespräch landest. Ähm, ja, wenn es nicht passt, dann passt es nicht, aber verpasst die Chance nicht. <lacht> so, Genug Eigenwerbung, was, um was geht es heute in dieser Podcast-Folge? In dieser Podcast-Folge geht es darum, wieso Persönlichkeitsentwicklung unerlässlich ist für ein sinnerfülltes und freies Online-Business und das, auch wenn du denkst, du bist schon total selbstbewusst und aufgeräumt und hast schon sehr viel in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gemacht, denn Achtung, ja, das dachte ich auch. Und dann kam alles anders. <lacht> Und wenn du wissen willst, an welchen drei Beispielen, beziehungsweise ich nenne drei Beispiele von meiner eigenen Entwicklung, wo ich noch sehr, sehr, sehr viel lernen durfte, als ich in, das, in mein, meine Selbstständigkeit gestartet bin, einfach generell, dann bleib auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge dabei. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein erfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe es eingangs schon erwähnt. Als ich selber in mein Online-Business bzw. in mein Business gestartet bin, ich hatte anfangs ja kein Online-Business, ich wollte mich einfach nur selbstständig machen, da dachte ich schon, dass ich bereits ja ein ziemlich großes Selbstbewusstsein hatte, was auch gestimmt hat, denn ja, ganz ehrlich, ich meine, ist bei dir wahrscheinlich genauso, wenn du dich selbstständig machst und ähm, dann, ja, das kommt ja nicht von heute auf morgen, ne? wenn du die Idee hast, dich selbstständig zu machen, dann bist du auf irgendeiner Ebene, auf irgendeinem Bewusstseinsebene überzeugt von dir und von deinen Leistungen und dass du es halt schaffen kannst. Und außerdem gehört da auch ganz, ganz schön viel Mut dazu, dass jemand, der sich quasi nicht mit seinen Wünschen, mit seinen Träumen beschäftigt, ja, gar nicht erst diesen Schritt wagen würde. Also das stimmt schon, du bist schon, wahrscheinlich sehr, sehr weit, was deine Persönlichkeitsentwicklung betrifft. Und jetzt kommt aber das große Aber. Und das ist der Perspektivenwechsel, den ich selber ja irgendwann einnehmen durfte bzw. einsehen durfte. Gut, also im Vergleich zu vielen anderen in meinem Umfeld da habe ich schon sehr, sehr viel an mir gearbeitet, wie ich schon gesagt habe. Ich hatte einfach andere Träume, ich hatte andere Visionen, andere Ziele in meinem Leben und war schon sehr, sehr selbstreflektierend. Aber was ich ganz lange nicht verstanden habe, ist, dass das Umfeld, das damalige Umfeld, das ich hatte, einfach nicht mein Maßstab war. Ich habe mich also immer nach unten hin verglichen. Und nach unten hin meine ich im übertragenen Sinne, weil ich nicht, denke, dass Menschen, die das nicht machen, weniger wert sind. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Aber meine Entwicklung, also die ich bis dahin gemacht habe, die war natürlich wichtig, weil es mir den Weg ins Online-Business beziehungsweise in die Selbstständigkeit ermöglicht hat. Aber um wirklich langfristig im Online-Business dabei zu bleiben, beziehungsweise in der Selbstständigkeit, da habe ich noch nochmal zehnmal, ach, was sage ich, hundertmal so viel innere Arbeit machen müssen, <lacht> wirklich und in dem Fall sage ich müssen, <lacht> als ich mir das jemals hätte vorstellen können. Und was jetzt genau meine Erkenntnisse waren, meine größten Hebel, beziehungsweise die Shifts, die ich in meiner Persönlichkeit noch gemacht habe für meinen Erfolg im Business, die erzähle ich dir jetzt. Und es sind, glaube ich, insgesamt vier, genau. Punkt Nummer eins ist sehr allgemein gehalten, weil ich finde, dass es allgemein einfach ein wichtiger Punkt ist, darauf mal hinzuweisen. Und es ist gar nicht so einfach, das zu erkennen. Ich hoffe trotzdem, ja, dieser Punkt trägt dazu bei, dass du dir einige sehr, sehr ernste Fragen in deinem Leben stehst. Das heißt, ja, die Frage ist, aus welcher Motivation heraus gründest du dein Business, weil ich spreche ganz, ganz oft und ganz viel mit angehenden Online-Unternehmer und Unternehmerinnen und da spüre ich manchmal förmlich den Mangel, manchmal schon in den Bewerbungsbögen, wie jemand schreibt, da kommen wir auch gleich noch dazu. Und wieso sehe ich das, wieso merke ich das? Weil ich selber an diesem fucking Punkt war, ja? Das heißt, die Motivation für mich und für viele, sich selbstständig zu machen, ist irgendwie eine große Unzufriedenheit im Job. Und ja, also auf der einen Seite müssen wir das natürlich anerkennen, dass es ein Antrieb ist. Aber auf der anderen Seite darfst du dir mal ganz, ganz ehrlich die Frage stellen, ob das der richtige Grund ist, um zu gründen, um selbstständig zu werden. Ist das wirklich der Grund, warum du selbstständig werden willst beziehungsweise ist das ein förderlicher Grund, um in die Selbstständigkeit zu gehen? Was bewegt dich wirklich? Das heißt, was ist deine Wunschvorstellung? Das ist viel, viel wichtiger. Also das heißt, du musst eigentlich dein Mindset dahingehend verändern, beziehungsweise du darfst es dahingehend verändern, nicht vom Mangel heraus zu gründen, weil letztendlich ist es ja Mangeldenken, oh, ich, ich finde alles kacke in meinem Job und irgendwie nervt mich das alles. Das, das, da ist ja irgendwas in dir, was arbeitet, ja. Und dann ist es oft gar nicht, so leicht diesen Switch zu machen, in die Fülle hineinzugehen. Ja, da ist am Anfang ist einfach mal die Erleichterung und die Freude, dass man jetzt endlich was machen kann, was einem erfüllt. Das war bei mir auch so. Aber ich rede hier von der Langfristigkeit. Und da gilt es einfach, diese Sachen aufzuarbeiten. Und das hat einfach was mit dem Gesetz der Anziehung zu tun, das die meisten wahrscheinlich von euch kennen. Also bin mir sicher, dass du das kennst. Und genau deswegen ist es einfach so wichtig, diese Vision vor Augen zu haben, wo willst du hin, was ist wirklich dein Ziel, was willst du wirklich damit erreichen und warum, warum tust du das, was sind die guten, die positiven Gründe, weil dann, das erhöht deine Schwingung und das zieht dann auch wieder Erfolg an. Und ja, genau. Das war jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber die nächsten Beispiele verdeutlichen, wieso das, was ich sage, definitiv Sinn macht. Also wenn ich dich jetzt schon verloren habe, dann bleib dran. Die Punkte kommen noch. Punkt Nummer zwei ist. Ein Problem, das viele angehende Unternehmer haben, ist, dass sie Kunden anziehen, die wenig bis gar kein Geld haben, um zu investieren. Ich höre immer wieder, ja, ich mache Sachen gratis oder äh, die Leute können sich mein Coaching nicht leisten. Und jetzt knüpfen wir halt schon sofort wieder an dieses Gesetz der Anziehung an. Und ich will es einfach mal an, an, einem, an einem anderen Beispiel, also oder beziehungsweise einmal an einem Beispiel mh, veranschaulichen. Ne? Und um weniger abstrakt zu werden. Und zwar gab es letzte Woche das Interview mit Juri Keifens. Juri ist äh, Texter. Ähm, das Interview kann ich dir nur wärmstens empfehlen. So, so geil. Und er sagt, du schreibst, wie du bist. Du schreibst, wie du bist. Und genauso so habe ich früher geschrieben. Ähm, ich habe hab am Anfang zu meiner LinkedIn-Karriere, nenne ich es jetzt mal, einfach noch so viele Dinge mir von der Seele geschrieben. Wenn ich Posts von damals lese oder Podcast-Folgen von damals anhöre, dann spüre ich förmlich so diese Schwere und diesen Mangel in mir, den ich noch hatte. Und ich habe gemerkt, dass ich dadurch, ja, ich habe schon viele Likes und Kommentare mit der Zeit bekommen, aber das waren dann auch oft Menschen, die sehr, selber in diesem Schwere oder in diesem Mangelgefühl drin waren. Und irgendwann hatte ich davon die Schnauze voll. Ich habe Irgendwann wollte ich nicht so, ich fühle mich so melancholisch, ich fühle mich so schwer. Ich will irgendwie mehr Leichtigkeit in meine Posts reinbringen, weil ich eben gemerkt habe, dass ich durch meine Posts meistens Menschen anziehe, die selber einfach so total im Mangel sind und nicht in mich investieren wollen oder das jetzt irgendwie gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist und immer irgendwie eine andere Ausrede da war, wieso man das nicht machen kann. Also was tat ich als erstes? Hm. Also ich habe erstmal versucht, Techniken zu erlernen. Das heißt, ich habe geguckt, okay, also wie kann ich denn jetzt ein positiver schreiben, habe versucht, irgendwie den Blickwinkel zu ändern. Ähm, habe vom Mangel heraus quasi geschrieben und habe dann versucht, das Ganze in das Positive umzuwandeln. Aber das hat irgendwie nur bedingt funktioniert. Ähm, und der Schlüssel war letztendlich in mir selbst. Erst als ich die ersten eineinhalb Jahre lernte, mir selbst zu vertrauen und wieder lernte, die schönen Dinge im Leben zu sehen und wieder irgendwie auch was erleben zu können, da konnte ich endlich wieder auch positiv schreiben und und hab, konnte diese positive Energie in meine Posts mit reinbringen. Und das hat man auch total krass gemerkt, auch an dem Feedback. Und ähm, ein weiterer Punkt beim Schreiben und generell beim, beim, beim Content, ne, weil dein Content ist ja letztendlich das, was die Kunden anzieht, ähm, was ich nur durch Persönlichkeitsentwicklung lernen durfte, war der, mich zu trauen, nicht jeden ansprechen zu wollen. Ich habe mich zum Beispiel am Anfang nicht getraut, zu meinem Standpunkt und zu meinen Erkenntnissen zu stehen. Zum Beispiel, ja, wenn ich heute sage, Strategie ist plus 10 Prozent des Erfolges, ähm, ja gut, heute schreibe ich das, weil es halt meine Meinung und weil es meine Erfahrung ist und weil ich ja das sehr, sehr oft beweisen kann, dass es halt eben so ist, ähm, hätte ich mich früher nie getraut, so zu sagen und so rauszuhauen, weil ich mir irgendwie dachte, ah, das könnte ja dann jemand lesen, ähm, der, ist, der viel erfolgreicher ist wie ich und sagt, das ist doch alles Blödsinn oder dass ich mit der Aussage anecken könnte und so weiter und so fort. Also das war ganz am Anfang zu meiner Karriere, dass ich einfach nicht zu meinen Standpunkten, zu meiner Meinung stehen konnte. Und ein weiterer Punkt, ein weiteres Beispiel, was ich dir damit geben kann, ist, dass ich mich am Anfang nicht festlegen konnte, welche Zielgruppe ich bedienen wollte. Das heißt, ich wollte irgendwie niemanden ausschließen. Das heißt, ich habe, okay, ich hatte dieses Thema Perfektionismus, was an sich schon etwas nischig war, aber ich konnte mich nicht entscheiden, will ich jetzt mit 9 to 5 Land zusammenarbeiten oder will ich jetzt mit, mit anderen Selbstständigen zusammenarbeiten, ne? Und eigentlich habe ich das schon sehr, sehr lange gespürt, dass ich nicht mehr mit diesen 9-to-5-Lern zusammenarbeiten will, weil das eben diese typischen Mangelkandidaten sind. Aber ich habe mich einfach nicht getraut, weil ich nicht in der Fülle war. Ich habe nicht darauf vertraut, dass es trotzdem genügend Leute gibt, die mit mir zusammenarbeiten wollen. Und das ist etwas, das habe ich na, erst durch dieses Füllegefühl wenn man in die, in die Dankbarkeit geht, wenn man aus diesem Mangelgefühl rauskommt, erst da habe ich das wirklich gelernt und erst da war ich bereit, diese Entscheidungen zu treffen. Und ich hoffe, du merkst jetzt schon, wie das alles aufeinander aufbaut. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt, Punkt Nummer drei. Ähm Jetzt gehen wir an einen Punkt in meiner Selbstständigkeit mit dem Online-Business, wo ich schon sichtbar war. Das heißt, ich habe damals regelmäßig gepostet, ich habe immer mehr Reichweite bekommen. Was ich aber lange nicht gemacht habe, beziehungsweise nur mit sehr, sehr viel Überwindung und sehr sporadisch war Folgendes. Ich habe mein Angebot nie bis selten platziert, und darüber geschrieben und darüber gesprochen. Und der Grund, den kannst du dir schon denken, weil es die meisten halt selber betrifft, beziehungsweise viele wissen auch, sie müssen, sie müssen die Angebot mal raushauen, sie müssen es platzieren. Gerade für virtuelle Assistenten ist es ja auch so wichtig, dass man immer wieder das Angebot platziert. Und du machst es einfach nicht. Und warum machst du es nicht? Wahrscheinlich genau aus den gleichen Gründen, wieso ich das immer noch zu wenig mache, abgesehen davon, aber früher viel zu selten getan habe. Das macht man nicht. Man macht nur leises Marketing. Die Leute kommen schon alleine auf mich zu. Aber ganz ehrlich, man muss sich mal vorstellen, die Menschen werden heutzutage überflutet mit Angeboten. Und es gibt Leute, die lesen deinen Content irgendwann regelmäßig, wenn du es lang genug machst. Und bei denen gilt es, immer wieder denen vor Augen zu halten Hey bei mir gibt's was Hey bei mir gibt's was Hey bei mir gibt's was und irgendwann ist dieser Zeitpunkt gekommen wo die wo diese Person die dir folgt denkt ja jetzt bin ich so weit und genau jetzt bin ich davon überzeugt und jetzt will ich ähm, äh, mit dir zusammenarbeiten ne? und ein anderer Grund warum ich mein Angebot nie platziert habe am Anfang der ist jetzt ein bisschen tiefer da müssen wir wieder ein bisschen um die Ecke denken <lacht> Ich hatte Angst, dass es scheitert. Das heißt, ich dachte, okay, jetzt, wenn ich das Angebot poste und keiner will es kaufen, keiner will es haben, keiner will mit mir arbeiten, ne, dann bin ich gescheitert. Dann liegt mein Traum vor mir in Trümmern sozusagen. Dann ist mein Traum geplatzt. Solange ich das Angebot nicht raussende, kann mich auch keiner ablehnen, und solange habe ich auch noch meinen Traum vor Augen und diese Vorstellung von einem Leben, das ich haben könnte, wenn ich denn nur wollte, ne? dann ist es auch wieder so eine Selbstverarsche. Naja, wenn ich noch XYZ machen würde, dann könnte ich ja quasi noch viel mehr Leute akquirieren. Dann könnte ich ja noch viel mehr sein. Aber warum machen wir es wirklich nicht? Weil wir die Hosen voll haben und weil wir denken, wir könnten damit scheitern. So, und jetzt Truth Talk. Das ist mir genau, das ist mir passiert. Ich habe Angebote rausgehauen, ich habe ein Programm gelauncht und kein Schwein hat's gekauft. <lacht> passiert. Und es gibt so viele Leute, die würden dir das Gleiche erzählen. Und deswegen ist diese Langfristigkeit auch so wichtig, von der ich vorhin auch gesprochen habe im ersten Punkt. Aber wir müssen auch lernen das Scheitern zu unserem Freund zu machen. Das hatte ich auch mal in der Podcast-Folge, glaube ich, angesprochen. Das Scheitern zu deinem Freund machen. Und ganz ehrlich, das, was ich gerade erzählt habe, das ist ja so verrückt und so schräg. Da muss man auch erstmal mal drauf kommen. Deswegen sage ich dir das jetzt, dass das vielleicht der Grund ist. Das heißt, dein Traum könnte platzen, deswegen schickst du das Angebot nicht raus. Und das das sind echt krasse Blockaden. Und ähm, da geht es um Selbstwert, Selbstvertrauen und tief sitzende Ängste. Und die konnte ich zum Beispiel auch nur lösen mit Energiearbeit. Und deswegen setze ich auch so viel Wert in meinen Coachings auf diese Energiearbeit, auf diese Traumreisen, weil das eben Dinge lösen kann, von denen du noch gar nicht weißt, dass sie vielleicht in dir waren. <lacht> Crazy, oder? Der letzte Punkt da geht es um eins von meinem Lieblingsthemen, der Purpose, dein Warum. Also, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin als Projektmanagerin, ja, da hatte ich zwar das Coaching immer im Hinterkopf, aber irgendwie wollte ich damals einfach nur selbstständig sein. Jetzt schließen wir wieder so ein bisschen den Bogen zum Punkt 1 von diesem Mangelgefühl. Von Online-Business hatte ich damals noch gar keine Vorstellung, also das war für mich noch gar kein Thema, also hatte ich so einen ganz kurzen Berührungspunkt, aber das war für mich irgendwie so abstrakt und so weit weg, konnte ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass man online irgendwie ein Business aufbauen kann. Ich wollte einfach selbstständig sein, weil es mich angekotzt hat, immer wieder darauf angewiesen zu sein, ob du jetzt einen bestimmten Titel hast ob du ein bestimmtes Alter hast, ob du eine bestimmte Zeit in irgendeiner Position warst, ob gerade eine passende Stelle frei ist oder ob eben irgendwie gerade ein Budget ist oder nicht, ob du jetzt eine Gehaltserhöhung bekommst oder dich auch weiterentwickeln darfst oder ähm, ja fortbilden darfst oder so. Und wenn ich das schon erzähle und du da reinspürst und spul vielleicht auch mal zurück, ich habe es jetzt nämlich ganz krass bei mir selbst gemerkt, dann merkst du, wie ich sehr viel niedriger schwinge. <lacht> und das quasi dieser niedrige schwingende Grund war, um mich selbstständig zu machen. Und das ist das, was ich im Punkt 1 so generell mit diesem Mangel- und Füllegefühl erklären wollte. Das Witzige bei mir ist, dass meine erste Selbstständigkeit ja, hm, jetzt sagen wir mal, von zumindest vom finanziellen Faktor her, super erfolgreich war. Ich habe mega viel Geld verdient als freiberufliche Projektmanagerin. Tja, das war der finanzielle Erfolg, aber du kannst es dir schon denken, Freiheit, Sinnerfülltheit, Unabhängigkeit, all die Dinge, die ich mir gewünscht habe, ähm, ja, die waren leider nicht gegeben, im Gegenteil. Ja, und deswegen ist es einfach so wichtig, diesen Zugang, zu deinem, zu deinem Warum, zu dem, was innerlich aus dir heraus erstehen will erstehen entstehen will, zu finden, weil das ist das, was dich eigentlich antreibt. Und ja, so der Auslöser kann irgendwie ein Scheißjob sein, aber da ist noch mehr in dir, das dich dazu bewegt, in die Selbstständigkeit zu gehen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und deswegen ist es einer von den ersten Punkten und von den, von den ersten Dingen, die wir wirklich herausarbeiten, wenn, wenn du in eins von meinen Programmen kommst, weil das so essentiell ist. Das ist so, so wichtig. Und ich bin der Beweis dafür, ja. <lacht> genau. Und vielleicht, um das auch noch zu erwähnen, alleine diesen Purpose, dieses Warum, diese Seelenaufgabe, egal wie du es nennen willst, Alleine das zu finden, ist schon mal eine Riesenreise. Und bei mir war es so, dass ich ja eigentlich schon wusste, also ich wusste das schon, weil ich habe in meiner Coaching-Ausbildung das Geschenk bekommen, dass wir da schon an unserem Purpose gearbeitet haben. Und meiner war, eben anderen Menschen zu helfen, ihre eigenen Träume zu erfüllen. Und dennoch dennoch konnte ich, ja, ich konnte damit nichts anfangen. Ich wusste nicht, okay, wie schaffe ich das jetzt? Ich habe ja meinen eigenen Traum noch gar nicht erfüllt, ja? So. Weißt du, was ich meine? Das heißt, es war so eine richtige Reise und hätte ich mich damals mehr mit diesem Purpose noch beschäftigt und wäre nicht gleich in diese Projektmanagement-Sache hineingerutscht, so wie sie eigentlich fast passiert ist. Wer weiß, wie mein Weg dann ausgesehen hätte? Du, du weißt, ich bin alles ist okay, ähm, alle Erfahrungen kommen dir jetzt zugute, die ich gemacht habe, <lacht> aber nur so als ähm, ähm, ja, Veranschaulichung. Und warum dieser Purpose und dieses Warum für mich noch so wichtig war, das war noch eine, eine viel tiefliegendere Sache, die ich mit normaler Persönlichkeitsentwicklung und normalem Coaching, sage ich jetzt mal, ähm, nie an die Oberflache, Oberfläche gekommen wäre. Und zwar, es war die Tatsache, dass ein Teil in mir selbstständig werden wollte beziehungsweise ein Teil von mir in diese erste Selbstständigkeit gegangen ist von diesem Projektmanagement, weil ich wusste, dass ich damit sehr, sehr viel Geld verdienen würde. Und ich wollte es unbedingt jemandem beweisen. Ihr könnt es euch schon denken, meistens ist es die Familie. Ich wollte beweisen, Hey, ich habe das Zeug, ich schaffe das, ich kann das alleine, ich kann auch super erfolgreich werden. Schaut mich an, was ich geschafft habe, jetzt könnt ihr mich endlich loben, jetzt könnt ihr endlich stolz auf mich sein. All den Bullshit, den wir quasi aus unserer Familienkonditionierung und den jeder irgendwie mitträgt. Ja, ich bin ja da keine Ausnahme. Ähm, jeder trägt dieses Päckchen in sich und bei manchen geht es halt zurück bis in die Ahnenlinie, dann kann man sogar noch Ahnenarbeit machen, das ist mein nächster Punkt. <lacht> ähm, ja, es ist einfach so und als ich das erkannt habe, dass das nicht mein eigener Antrieb war, sondern dass ich nur das jemanden beweisen wollte, erst dann konnte ich loslassen, erst dann konnte ich wirklich das Business erschaffen, was ich wirklich wollte ich musste plötzlich niemanden mehr zufriedenstellen, weil ich wusste, egal was ich mache, es wird sowieso nicht reichen, weil das Problem in Anführungszeichen ist in mir. Und diese Erkenntnis, die hat mich nochmal darin bestärkt, endlich meinen ganz, ganz eigenen Weg zu gehen. Und das hat nochmal so viel verändert für mich. Und jetzt gebe ich dir eine Zusammenfassung, weil es wichtig ist. Das heißt, was genau waren meine größten Hebel ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung? Das Erste ist mal ganz generell von diesem Mangelgefühl herauszutreten und rein in die Fülle. Das heißt, gründe nie aus dem Mangel heraus. Das Zweite war, ähm, du schreibst, wie du bist, dass du ja, dass, dass du in dich hineinspüren darfst und dass du vielleicht auch mal ein paar Posts schreiben darfst, ähm, egal, ob du die veröffentlichst oder nicht, wo du wirklich mal all den Shit verarbeitest und dann eben den Shift machst, ähm, aus diesem Mangel hinein in die Fülle zu gehen und ähm, ja, auch einfach mal wieder das, das Schöne im Leben sehen zu können. Weil das, was du schreibst, das, was du an Content hinausgibst, mit welcher Energie, mit welchem Gefühl du das hinausgibst, gibst, genau das ziehst du auch wieder an, gesetzte Anziehung. Punkt Nummer drei. Thema Angebot platzieren. Da war ganz, ganz viel dabei. Ähm, an was darfst du arbeiten? Ne? Die Angst vor Ablehnung, die Angst vor dem Scheitern, das darfst du, das darfst du bearbeiten, ja? <lacht> Und der letzte Punkt war der Purpose, dein Warum. Was ist was ist der Antrieb? Warum, was willst du wirklich erreichen? Warum willst du dich selbstständig machen? Versuchst du es wirklich, versuchst du es eventuell, um irgendjemanden zu beweisen? Genau, das war's. Wow, heavy stuff today, huh? okay. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.